0: Welkom, je luistert weer naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM... gepresenteerd vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spuig. Tot 12 uur praat ik je bij over de afgelopen politieke week en dat doe ik samen met mijn gasten. En als ik het over de afgelopen politieke week heb, dan kan ik het natuurlijk niet anders dan hebben over de verkiezingen. De PVV won met een enorme meerderheid, gevolgd door GroenLinks PvdA, de, de VVD en daaronder NSC van Pieter Omtzigt. Voor sommigen de uitkomst waar ze op hoopten, maar voor anderen ook een grote shock... Ik heb het er deze uitzending over met Sebastiaan Kruis, de rechterhand van Geert Wilders en fractievoorzitter van de PVV in Den Haag. En met Maarten de Vuijs, de fractievoorzitter van GroenLinks in Den Haag. Aan mijn rechterhand heb ik dan ook nog Ron. Met hem ga ik straks uh, in gesprek over het vooruitzicht de komende periode na deze aardverschuiving, denk ik, toch wel uh, in de politiek. En Ron, je mag ook af en toe een oh. beetje aanvullen als nou, ik wat vragen dat liggen hoor.
1: Dat is mooi, dat is fijn.
0: Goed, maar Sebastiaan, ik, uh, ik begin bij jou. Welkom. Ja, hartelijk bedankt. Fijn dat je er bent. Ja, hoe heb je de afgelopen week beleefd?
2: Nou, het was natuurlijk een vrij hectische week. Maar ook wel als een uh, ja, hele leuke week. En, uh, maar ik ben ook wel heel erg blij om nu terug te zijn bij de Stadsomroep.
0: Ja? Blij ja, om hier terug te zijn? Dat is altijd gewoon weer... Want je bent natuurlijk als, als rechterhand van Wilders overal bij geweest, nou, te uit de, de uitslagen van, af de dagen daarna.
2: Ik vind altijd de rechterhand van Wilders is de rechterhand van Wilders. Ik ben voorlichter van de fractie en ik doe gewoon mijn werk daar. Maar hij heeft uiteindelijk gewoon zijn eigen rechterhand. Dat is, uh... Ja precies,
0: want wat, wat is dat dan precies? Ik noem het de rechterhand, maar dat, dat is het fractiewerk. Uh... Ja,
2: ik werk natuurlijk als voorlichter van de, van de Kamerfractie. Naast uh, mijn raadswerkzaamheden. En dat is gewoon mijn werk eigenlijk. Ja, best voorlichter. Zijn rechterhand is toch Fleur Agema?
0: <laughs> Hoeveel rechterhanden heeft je? <laughs> nou, dus misschien vraag ik ja. maar nou af. Ja, dat,
2: dat. <laughs> nou, nu heel veel. Hij heeft volgens mij alleen maar rechterhandel. Nee. Absoluut, jij ja, niet goed.
0: Goed, in ieder geval zien we je ook vastgeplakt aan, uh, aan Geert Wilders bij, bij publieke evenementen. De afgelopen periode in de campagne, ook met de uitslagenavond, ook afgelopen dagen met alle nieuwe Kamerleden erbij, de pers erbij. Ben je daar heel druk mee geweest? Hoe gaat die rol er voor jou dan de komende tijd uitzien? Want de PVV krijgt natuurlijk een stuk drukker nu.
2: Ja, ik, ik wens wel aan om eigenlijk wel even te benadrukken dat ik wel eigenlijk vooral hier over kan praten als raadslid, zijnde. En niet te veel vanuit mijn rol, uh, vanuit mijn andere werk. Want dat is niet de rol waarin ik dan dezelfde media te woord sta. Omdat ik dan natuurlijk uh, eigenlijk uh, namens de heer Wilder zou spreken. En hij kan alleen namens zichzelf spreken. Maar ja, mijn werk, ja, maar ik ben, de, zin, Waarom uh, ik het
0: vraag, inderdaad, is omdat ik benieuwd ben. Je werkt natuurlijk, je noemt het zelf, je hebt dan die dubbelfunctie, en in de Kamer, en hier in de Raad. Maar goed, het ene werk kost ook tijd, wat misschien ten koste gaat van de tijd die je voor het werk hier in de Raad hebt. Dus daarom vroeg ik me af, hoe gaat dat er de komende tijd voor jou uitzien? Misschien wel met een premier Wilders.
2: Ja, ik ben wel benieuwd inderdaad. Dat is ook voor iedereen, denk ik, even afwachten. Het is nu natuurlijk aan de verkenner gewoon om die gesprekken te voeren. Want daar kan ik dus ook niks over zeggen. Ik ben nu gewoon zelf bezig om... Uh... Uh, ja, eigenlijk weer een beetje rust te creëren in mijn werkzaamheden. Ik heb echt zoveel e-mails, berichtjes allemaal nog in mijn telefoon. Ook privé, die ik eigenlijk allemaal weer eens moet gaan beantwoorden. Dus uh, daar ben ik eigenlijk vooral de komende tijd even druk mee, denk ik.
0: Dus eerst focussen op privé?
2: Nou, en ook even, even gewoon weer een soort van rust creëren om het bureau even opruimen, te het netjes liggen, want op een gegeven moment kom je in een soort fase... dat je alleen maar alles gewoon, na, <laughs> eigenlijk gewoon op je bureau gooit. En na een tijdje zijn het zulke stapels... Dat is wel lekker om daar ja. weer een beetje rust in te
1: krijgen. Maar goed, een fractie van 37 mensen... waarvan het, het verreweg het merendeel gewoon nog onervaren is in de Tweede Kamer. Als je daar persvoorlichter van
2: wordt, dan uh, krijg je heel wat op je af. Ja, u draait natuurlijk ook al wat langer mee in de politiek dan ik, denk ik. Dus, ja, u zou, misschien weet u het zelfs wel beter dan ik. Maar ja, ik zie ook wel uh, natuurlijk wat de nieuwe situatie is. Maar uiteindelijk is het dat wat ik draai... Ja, ik, ik heb me natuurlijk aangemeld bij met deze partij toen ik 16 jaar was. Dus ik heb in die zin echt alles meegemaakt vanaf het begin. In 2006 tot en met uh, nou, afgelopen week. En dus, we hebben zoveel hectiek meegemaakt in al die jaren. Er zijn zoveel dingen gebeurd. Waar je altijd een soort van eigenlijk bovenop staat zelf. En ik merk altijd dat uh, als je eigenlijk zeg maar, in het oog van de storm zit. Dat je zelf eigenlijk misschien wel het minst meekrijgt van iedereen. Want iedereen ziet natuurlijk op de televisie, in de media... wat er allemaal gebeurt, wat er leeft in de samenleving. Maar ik zit op een gegeven moment eigenlijk, eigenlijk enkel nog in mijn auto. Uh, in een soort bubbel. En ook op zo'n avond zelf sta ik natuurlijk dan met de media te kijken. Maar toen de uitslag bijvoorbeeld binnenkwam, stond ik alleen. Ik denk, alleen want, met, met Gerard Wilders? Nee, alleen in de zaal met de media. Oh, oké. Okay. Want die stonden okay. in een uh, appartement. Ja, wij
1: zagen op beeld, natuurlijk, Gerard Wilders ook alleen in een kamer. Wat iemand anders naast mij de opmerking deed ontlokken: van daar staat Wilders uh, met, met de leden van zijn partij, namelijk helemaal alleen. Dat zijn, dat, grappen, dat zijn grappen waar jullie <laughs> niet op kunnen lachen, hè, geloof ik.
2: Nee, what's <laughs> nice.
0: <laughs> maar goed, uiteindelijk dan, kan je, kan je dat werk van persverlichten van de grootste partij op dit moment in Nederland combineren met het raadswerk?
2: Nou, dat moet kijken. Ik heb natuurlijk hier in de raad ook gewoon uh, ja, commissieleden die uh, heel veel werk mij uit handen nemen. Want tot de afgelopen raadsverkiezingen deed ik alle commissievergaderingen zelf. Maar sinds de raadsverkiezingen heb ik er gelukkig weer mensen bij die eigenlijk voor mij al het commissiewerk doen. En op een hele goede manier, denk ik. Uh, Nick en uh, Chris. En ja, eigenlijk zolang zij dat blijven doen, kan ik het wel gewoon behappen, zeg maar.
0: Nou, als we het toch over de, de raad hebben, Wilders die is milder geworden, daarmee ook de partijlijn. Hoe ziet zo'n mildere partijlijn er voor de PVV hier in de Haagse Raad uit?
2: Nou ja, kijk, het is wel iets wat, dus uh, ik heb natuurlijk een beetje mijn eigen, mijn eigen stijl van politiek bedrijven.
0: Dat hebben we allemaal gezien natuurlijk de afgelopen ja, die, jaren. Die is
1: over het
2: algemeen niet zo mild. Nee, maar ik denk wel altijd uh, in die zin vrij oprecht en uh, in ieder geval uh, een eigen stijl, zeg maar. Vaak human, soms ook hard, maar uh, ja, uiteindelijk, ik heb me ook wel te verhouden, vind ik, tot... Uh, tot de landelijke lijn. Nou, ik, ik denk wel, ik, ik ga wel, ja, ik denk toch dat je dan op die manier wel iets anders naar je werk gaat kijken. Ik ga niet mezelf verliezen, maar ik, ik vind ook... Wat, wel
0: wat is dat anders naar je werk kijken dan precies?
2: Nou, dat ik, dat ik ook hoop eigenlijk dat door deze uitslag dat andere partijen in de Haagse Raad ook zien dat dat PVV-geleid, wat ik daar nu een x aantal jaar eigenlijk in mijn eentje vertolk, dat dat zoveel draagvlak heeft in de stad. En dat het gewoon hele, heel, 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 heel veel lieve mensen zijn. Het lagen van de bevolking, wit, zwart, homo, hetero, noem het allemaal op. En al die mensen overal in de stad zijn massaal naar de stembus gegaan. En ik hoop ook dat eigenlijk uh, dat, dat, andere, dat, dat andere gemeenteraadspartijen ook zien. Dat die mensen die door ons vertegenwoordigd worden, ook in de raad uiteindelijk, dat, dat, dat wat die mensen willen, dat het wel serieus genomen moet worden. Dus ik dus, en dan is het aan mij natuurlijk om daar coalities in te vinden in de raad. Ook er zit ik in mijn eentje, ik hoop wel dat ze dit geluid weer serieus gaan nemen.
1: Maar gaat u dat ook doen in de raad? Want Wilders zegt in de Tweede Kamer, we moeten over onze schaduw heen springen. Waar, is dat, waar komt dat eigenlijk trouwens vandaan, die koerswijziging bij de PVV? Nou, daar kan ik geen antwoord het... op geven.
2: Ik ga enkel over de koers van de Haagse BKV. Ja. Oké,
1: okay, nee, want, nou ja, want ik vraag me dat namelijk af. Want het is natuurlijk een succesvolle koerswijziging of koerswijziging. In ieder geval een wijziging van toon. Uh, maar ik vroeg me af waar dat vandaan kwam. Is dat omdat jullie gewoon echt ook die regering in willen en verantwoordelijkheid willen nemen? En misschien dat je dat vanuit de Haagse Raad kan... Dat je zegt, van, nou, we moeten hier in de Haagse Raad ook een andere
2: toon aanslaan. Want we willen hier eigenlijk ook meedoen. Nou, ik in ieder geval, voor mezelf spreken, dan zie ik natuurlijk ook wel uh, uh, het succes wat je hiermee uh, bereikt. En dan denk ik, uh, dus ik nou, kijk, ik kan niet binnen een week een ander Sebastian Kruis worden, maar je kijkt natuurlijk wel eventjes binnenkort hoe ga ik de debatten aanvliegen, yes. wat zullen de voorstellen worden, hoe zal ik ja. de kritiek op andere partijen formuleren, En zonder mijn mail in de mond te gaan praten is gewoon even kijken van hoe ga ik dat doen nu. Ja. Want je hebt uiteindelijk, vind ik, wel dan toch voor je gevoel een andere verantwoordelijkheid. Maar dat kan ook een soort arrogantie zijn, hè?
1: Ja, ja u zegt, er kan niet binnen een week een andere Sebastiaan Kruis worden... maar er was van de week een, een tweet van u op uh, Twitter. En dan denk ik toch, ja, hoe is het bij de PVV nu met het even opzij zetten van het... Uh, ...afwijzen van die islamideologieën... ...want dan zegt u bijvoorbeeld... Uh, ...naar aanleiding van een demonstratie uh, tegen, tegen Israël... Uh, ...we moeten de Den Haag de-islamiseren... ...in plaats van de haat faciliteren... ...huis aan huis, straat voor straat, wijk voor wijk... ...weer vrijmaken van deze geïmporteerde haatideologie. Ik begrijp uw boosheid over zo'n demonstratie... ...maar dit begrijp ik dan niet... In het kader van een matiger toon.
2: Nou, deze tweet is trouwens van uh, inmiddels ruim drie weken geleden geloof ik. Oh, dus is dat, dat zo? Echt een hele, hele tijd oh, geleden. Okay. En ben... nou ja, goed, ah,
1: maar toen het... had Wilders ook al besloten om zijn toon te matigen. Dus toen heeft hij toch nog dit getwitterd.
2: Ja, maar ik, ik ben uiteindelijk verantwoordelijk voor mijn eigen tweets ja. en mijn eigen standpunten. Ja. Of maar hoe verhoudt zich dit tot het matigen van de toon? Nou, ik word daar wel iets over zeggen. Want ik ben echt best wel uh, ontstemd de afgelopen week over... Uh, de acties van sommigen, onder andere Sjoerd maar van d 60, maar ook andere uh, mensen, ook met veel uh, accounts... die hebben dus eigenlijk deze tweet losgekoppeld van de context. Dus ze hebben, waar ik op reageerde, dat waren beelden van... Ja, in mijn optiek een antisemitische haatorgie op het Mali-veld in het kader van een pro-Palestina-demonstratie. Daar reageerde ik op, waar uitspraken werden gedaan als From the River to the Sea... Palestine will be free, waarvan ja. inmiddels een Kamermeerderheid ook zegt... dat is een oproep tot geweld. We zien dat mensen eigenlijk de staat Israël van de kaart willen vegen. Nee, die dat boosheid daarover van u, erop, door... die begrijp ik. Ja, maar maar niet... om het dan
1: gelijk ook weer te koppelen aan islamideologie... en huis voor huis en wijk voor wijk. Dat gaat wel ver dan ook. Nou, ja, kijk, even los van de boosheid. Even
2: kijk, in die boosheid heb ik dat op dat moment getweet... Maar dat is wel in die, die was van toepassing op die mensen, op die demonstratie. En daar sta ik volledig achter. Maar het, het frame dat nu wordt neergezet, alsof, ik, alsof het voor iedereen geldt, nou, daar werp ik me dus echt verre van. Want, en ik ben in die zin zelf echt verantwoordelijk voor het feit dat ik mensen de kans heb gegeven om deze tweet zo uh, 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 te framen. Dat is echt mijn... Fout. En, dat, ja. dus, en dat zou ik met terugwerkende kracht ook niet zo hebben gedaan. Want, dat, want ik bouw daar wel echt van. Want er wordt, maar dan er zou je mij eigenlijk
1: terug moeten trekken, die, die tweet. Want dan, dan wordt hij misschien verkeerd begrepen als ik u dan begrijp. Als ik ja, alleen ik dat
2: afgelopen week wel. Dus ja. ook als ik dat nu doe, krijg ik er nog meer aandacht uh, mee. Ja. Dus ik, wat, maar ik heb ook afgelopen week bij uw collega van het Algemeen Dagblad hier iets over gezegd. Want er is ook een van de uh, GroenLinks, raadslid uit Amersfoort, die aangifte te, tegen mij heeft gedaan hierover... Ja. En die, maar, het is, maar
0: goed, in principe bouw je daar wel van, zeg je. Nou,
2: zeker van het frame, Want ik moet me vervolgens heel veel mensen... Want heel veel mensen
0: interpreteren het als nou een soort... Op nou, goed. weet je
1: waarom het misschien belangrijk is? En dat is dat heel veel mensen zich afvragen... Oké, okay, Wilders matigt zijn toon. Maar is dat echt zo? Of, hè, vorige week hadden we hier de, de fractievoorzitter van de VVD... Die zei, ja, ik kijk naar Wilders uh, als toch... Weet je, ook een beetje als een wolf... Die zich nou gedraagt als een poedel. Dus de, heel veel mensen vragen zich af... Is die... Is die matiging van toon is die ook echt of is die eventjes omdat het nu uitkomt voor de verkiezingen?
2: Nou kijk, die vraag uh, zou u aan de mensen thuis moeten stellen. Ja, maar ik vraag hem ook maar aan u, want u ik bent ik ook een onderdeel week, van de campagne. Ik heb het afgelopen PVV. week gezien hoe massaal mensen naar de stembus gingen voor mijn partij. En ja, dat is denk ik het antwoord op de vraag die u stelt.
1: Nou, dat denk ik niet, want ik vraag eigenlijk in hoeverre dat... Of, of, ja, of dit nou een incident is of dat toch de, 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 uh, jullie in feite doen alsof je
2: veranderd bent, maar misschien niet echt zijn. Nou kijk, ik, ik heb niets te maken wat dat betreft met de uitingen van de heer Wilders. Die kiezen eigen koers en die steun ik volledig. Maar waar ik net op aan het reageren was uh, op de ophef die ontstond over een tweet die ik had geplaatst. Hm. Ik, ik schets de context waarin dat is gebeurd en dat ik echt baal van... Uh, het gegeven dat ik ook eigenlijk zelf aanleiding heb gegeven tot een bepaald frame, waar ik echt uh, me okay. verre van wil distancieren. Want ik bedoel, hebben, ik heb, kijk, ik moet me opeens verdedigen tegen razzia's, waar ik voor zou hebben gepleit, wat echt absoluut niet aan de orde oh, is. En dat wil ik ook gewoon echt niet. Dat leidt er vervolgens toe, dat iemand zoals Stuart Shorts, maar dus ja. allerlei mensen ja, eigenlijk mij, mijn richting volgens op Volgens mij doet. is dat
0: punt duidelijk dat je wilde maken. En ik ga hier weer even erop terug ook weer door naar die Haagse maar dus dus door, je, je, hebt dus je hebt wel gezegd, wel binnen relevant. een week ben ik geen andere Sebastiaan Kruis. De, ja, maar je nee, heb wel ook gezien van deze toch wel gematigdere lijn die werkt. Dus je staat eventueel eventueel voor open om die door te trekken.
2: Nou kijk, in, ik vind dus uh, met ook, ge, ook gegeven de nieuwe uh, context... waarin we nu verkeren politiek... zou ik zo'n tweet niet op deze manier formuleren. Nee. Want, en, want, maar, en ik, ja, dus ik bouw wel van dat gegeven dat dat nu is gebeurd. Want ik krijg vervolgens ook heel veel nare reacties binnen. Echt, Ik zal niet in details treden, maar ik denk wel dat als partijen... Echt menen dat ze, wat ze zeggen over uh, we willen uh, de samenleving bijeenhouden. En we moeten met elkaar zoeken naar verbinding. Kijk, daar hebben wij een stap in gezet. En ik hoop dat andere partijen dat dan nu ook willen doen. En dan zou ik dan ook mijn bijdrage gaan leveren. Goed. Absoluut.
0: Um, maar die lijn dus nog één keer. Die, die ben je bereid om door te zetten in de stad, in Den Haag. Als raadslid zelf.
2: Ja, kijk. Ik, ja, in, in die zin, ik, denk, ik hoop dat andere mensen ons weer... Of eigenlijk onze kiezers weer gewoon een stuk serieuzer nemen. Want de problemen die ik uh, aanhoud in de raad, ja, die, die, die blijven. Maar mensen hebben massaal gestemd om daar hopelijk uh, oplossingen voor te gaan zien. En ik hoop dat ik ook in de raad vaker voor elkaar krijg met, uh, door het vinden van meerderheden. Dat ik ook echt hier in de raad aan de slag kan met die oplossingen. En dat betekent dus ook dat ik me uh, wat dat betreft soms ook wat diplomatieker zou moeten uitlaten over andere partijen. Helder. Want ik heb okay. uh, het is niet altijd dat we aan het einde van de avond hand in hand de raad zouden uitlopen. Zeg maar. Dat hoeft okay. ook helemaal niet, maar nee. wat leuke voorstellen. Het verschillen mogen er uit. altijd zijn, alleen het hangt een beetje vanaf hoe
1: je ze benadrukt. Hè.
0: Ja. Goed. In Den Haag ook de meerderheid die op de PVV heeft gestemd. Ja. Hoe gaat dat veranderen? Of wat gaat de stap merken van zo'n uitslag in, in Den Haag zelf?
2: Nou, wat ik, dus, wat ik u dus zeg, ik hoop dus dat ik wat vaker nu ook. Steun krijg van andere partijen voor de voorstellen die ik doe. En ik zou dus ook uh, nou, daar zelf ook uh, had mijn best voor gaan doen, om ook die, die meerderheden ja, te vinden. Voor maar worden dat dan ook doe.
1: gematigder voorstellen? Want nou, anders weet, anders weet je het antwoord natuurlijk wel. Ook. Nou,
2: ik doe nooit, onze voorstellen zijn altijd gematigd, denk ik. Ja,
1: in de ogen van andere partijen niet, natuurlijk.
2: Nee, maar in de ogen van veel kiezers denk ik wel. Want uit zoveel lagen van de bevolking, ook in deze stad, hebben mensen op ons gestemd. En dat is ook wel hard verwarmd. Wat dat betreft zijn we de enige echte volkspartij, denk ik, op dit moment.
0: Maar is de gematigde toon dan de gematigde toon in de ogen van de kiezer... of de gematigde toon vanuit de politiek?
2: Nou, ik denk dat het een wisselwerking is. Ik denk dat het uiteindelijk... dat, uh, dat veel mensen zich kunnen herkennen in de oplossingen die we aandragen. En soms, dat en dat hoor ik ook vaak thuis... Moet ik even in ieder geval zelf soms denken aan de toon om in ieder geval meer mensen mee te krijgen.
0: Af en toe even tot tellen. Goed, ik kijk naar de, de klok. We hadden tienten. ongeveer een kwartier afgesproken. Uh, ik zie dat we daar ongeveer op zitten. Dus nog één laatste vraag. Je zit uh, graag bij Spuigasten. Ook fijn dat je er nu weer bent in zo'n drukke en hectische week. Uh, toch zegt de PVV als het aan ons ligt, dan doeken we die publieke omroep op. Moet ik me zorgen maken? Ik heb het aan het Haagse verkiezingsprogramma niks over staan. Dus vanuit de Haagse politiek blijf je, je aanschuiven.
2: Nou, zolang dus, het ja, programma bestaat, zal ik aansluiten. Ja, ja. <laughs> maar nou, wat nou, ik vind één... het ook altijd leuk om aansluiten bij de Stad van boek.
1: Eén ding, Daarom je weet, het ook. wat je weggooit krijg je niet meer terug. Hè?
2: Absoluut, absoluut.
0: Goed. Sebastiaan Kruis. Uh, ja, rechterhand van Geert Wilders mocht ik misschien niet zeggen. Maar in ieder geval wel, wel. fractievoorzitter van de dat PVV inderdaad. Dus laten we hem daarop houden. Onwijs bedankt voor je komst. Ja. En uh, nou, het wordt een uh, drukke periode, denk ik. Ja, absoluut. Ja. Nog even wat uurtjes bijslapen. Dank je wel. Dan is het nu tijd voor uh, fractievoorzitter van GroenLinks in Den Haag, Maarten de Vuist. Maarten, welkom. Ja, goedemorgen. Ik, uh, ik moet toch wel even wennen om weer GroenLinks te zeggen in plaats van GroenLinks PvdA. Uh, ja, ik moest andersom ook
3: steeds wennen bij het Huis en Huis om te zeggen... Uh, goedemorgen, Maarten de Vuist van GroenLinks. En de PvdA. En de PvdA. En de PvdA. <laughs> ja, ja. Maar goed, dat was er goed ingeslepen tijd van de campagne. Precies. Nou,
0: GroenLinks dus hier in Den Haag... Uh, wanneer gaan jullie samen? Ja, die vraag zag ik aankomen. Op ja. <laughs> goed
3: moment om samen te gaan is als er verkiezingen zijn. En dat, uh, dat is hier in 2026 voor de gemeenteraad. Dus
0: dan gaan jullie samen?
3: Uh, nou, ik denk op zich, uh, om even meteen terug te kijken naar uh, de verkiezingen afgelopen week. Uh, dat smaakt naar meer. En ook de campagne samen was, uh, was heel erg leuk. Dus dat... Uh, uh, de leden beslissen daarover, niet de fracties. En uh, dat geldt voor beide partijen. Maar het en zit er wellicht afdelingen. wel aan te komen. Ik, uh, ik denk dat die keuze wel, die zal wel in ieder geval voorkomen. En dat, dat verwacht ik dan, dat die halverwege 2025, dat die uh, voorgelegd wordt aan de leden. Goed,
0: dat is duidelijk. Um, je zegt het al inderdaad, 25 zetels voor GroenLinks PvdA. Uh, dit is uh, samengevoegd acht zetels meer dan uh, bij de vorige verkiezingen in 2021. Laat ik dan toch beginnen met jouw gevoel daarbij. Is dat dan blijdschap of toch teleurstelling omdat jullie tweede zijn geworden en de PVV de grootste? Nou, er zijn...
3: Uh... Ook deze vraag zag ik aankomen. Het Allemaal was, open deuren. <laughs> Allemaal open deuren. Ja, we gaan zometeen
1: zo meteen de veranderingen brengen.
3: <laughs> oh, gelukkig.
1: Maar goed, eerst deze.
3: Die wil toch verrast worden. Uh, goed, nee, het was een verrassing natuurlijk, uh, de, de uitslag. En op zich het feit dat wij 25 zetels haalden. Natuurlijk had je wel meer, een paar zetels meer gehoopt. Maar dat we groter waren dan de VVD. Dat de VVD ook echt afgerekend werd voor, de, uh, voor uh, al die jaren liberaal beleid... Een uitholling van onze welvaartsstaat. Nou, dat was allemaal blijdschap. Er zit alleen één grote maat bij. En dat is dat een partij die absoluut staat voor de uitsluiting. Eh, dat die nog groter werd en de grootste werd. En dat. Uh, ja, dus dat, uh, dat was een heel uh, zoet-zure avond. waarbij de, het zuur toch ook regelmatig de boventoon voerde.
1: Nou, je kan je afvragen, als het beleid dan zo erg is geweest zoals jullie zeggen. waarom links daar dan niet meer van geprofiteerd heeft. van die 13 jaar Rutte? Want uh, nog sterker, links heeft alleen maar verloren. Hoe kan dat dan? In, uh, je bedoelt door de jaren heen? Nou, door de jaren heen, maar ook ten opzichte van 2021. En nu heeft, als je de totale linkse partijen bij elkaar optelt, hebben ze iets van een derde of zo bijna van hun aanhang verloren, de linkse partijen. Die had ik nog niet uh, gemaakt, die rekens op. De, denk... Deze vraag had je ook nog niet gezien. Nee, die had ik, die had ik niet gezien. Ja, nou, 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 maar is de vraag is dus wel, er is dus, zeggen jullie, eigenlijk een rechtsmarktbeleid gevoerd hè, door Rutte. Uh, maar links heeft daar niet van geprofiteerd. Nu ook niet. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat er gedeelte daar ook in zit. Dat, uh, ik heb
3: het verkiezingsprogramma van de PVV nog eens op nageslagen. Dat uh, kost wat moeite tegenwoordig. De site ligt plat. Maar, uh, ja, maar het ging niet over de PVV. Het ging nee, over het feit dat uh, jullie... Een deel van het antwoord, denk ik. Dat, uh, dat op sociaal-economisch heeft de PVV al een tijd terug uh, zichzelf een vrij... Uh, hoe noemden ze het? Een sociaal rechtsprofiel aangemeten. En dus ook de mensen die teleurgesteld zijn in dat liberale economiedeel... hebben ze denk ik ook een weg gevonden naar de PVV. Maar waarom dan niet naar jullie? Ja, dat vind ik ook wel jammer. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar ja, waarom niet? Ja, dat, dat moet je aan de kiezers vragen. <laughs> niet alleen ik dus naar mij. een voorzet geven. Doe
1: eens. Jullie zijn uh, veel te onherkenbaar voor grote groepen... Uh, die jullie eigenlijk willen bereiken op het gebied van migratie, denk op, ik.
3: Op het gebied van migratie?
1: Ja, dat jullie daar, jullie, dat jullie daar te weinig... Oog hebben voor de problemen die mensen daardoor ervaren?
3: Mm, ik denk. Zou dat kunnen? Ik weet het niet. Ik denk niet dat wij. Kijk, wij hebben, wij hebben daar ook gewoon echt een andere kijk op, uh, op migratie. Wij zien migratie niet als een probleem. Wij zien het feit dat je vanuit het buitenland bent komen wonen niet als een probleem. Uh, wij zien wel dat er, dat er uh, andere problemen zijn. Zoals dat je op dit moment, als je 130, 150 procent van het minimumloon verdient, dat je echt moeite hebt om het hoofd boven water te houden. Zeker. ...als je een gezin met kinderen bent. En, uh, en dat is wel... Dat, ik denk dat dat woord bestaanszekerheid... ...wat we zijn gaan gebruiken... ...wat snel gekopieerd werd door anderen... ...dat dat abstract uh, was. Dat zou wel kunnen.
1: Maar onderschatten jullie niet dat het door heel veel kiezers... ...ook in Den Haag... ...want ook hier is de PVV de grootste geworden... Het net, ...wel als een net... probleem wordt gezien... ...wat jullie dan kennelijk niet zo zien... ...maar die kiezers zien dat kennelijk wel... ...en jullie weten daar misschien dan toch... een ...te weinig een ander verhaal tegenover te zetten. Nee, ik, ik weet het
3: niet. Kijk, als je echt anti-migratie bent, dan, dan zul je ook niet op ons stemmen. Dan maakt het ook niet veel uit wat onze boodschap is, want onze inhoud uh, is niet anti-migratie. Ja, maar ook als je niet
1: anti-migratie ook... bent, dan kan je nog wel zeggen, misschien moeten we er wel wat aan doen. Misschien moeten we wel kijken of we dat kunnen beperken. en Echte vluchtelingen zijn welkom, maar misschien moeten we wel een wat, wat harder migratiebeleid voeren op, uh, op, op andere groepen. Um... Dat, ik, ik
3: vraag het maar. Hè. Dus... Ik, denk, ik denk het niet. Maar ik denk wel dat het feit dat migratie zo'n belangrijk thema werd bij de verkiezingen... dat heeft de PVV zeker geholpen. Nou, en dat vind, het ik, ook vind andere... ik ook wel ironisch. Dat de VVD een kabinet heeft laten vallen over migratie. ...in de hoop daar goed uit te komen uh, en dat ze daar dan vervolgens zelf uh, aan uh, verloren hebben.
0: En je noemt net ook die andere groepen bijvoorbeeld inderdaad. Uh, Zo'n groep is de, de, de studiemigranten. Er zijn heel veel partijen die ook gematigder zijn dan de PVV die zeggen daar willen we op inperken... ...maar daar gingen jullie bijvoorbeeld als groenlinks PvdA niet in mee.
3: En het beperken we studiemigranten?
0: Ja. Uh, oh, dat,
3: dat wist ik dan zelf eventjes niet goed. Hè? <laughs> Dank dat je dat zegt. Uh, we zien het wel hier in Den Haag ook. Hè? Dus uh, je, ja, als er een nieuwe uh, campus Den Haag van de Universiteit Leiden gaat uitbreiden... Ja, dat, ...daar komt dan wel meteen het huisvestingsvraagstuk bij. En dat leggen we dan ook wel als, als stadsbestuur. Uh, merk ik dat we ook wel de vraag terugleggen dan... ...wat gaan jullie ook zelf doen aan, uh, aan huisvesting? Wat kunnen jullie daarin zelf doen? Dus ik uh, bedoel, als, als, dat, uh, als je het daarover hebt... Nou ja, neemt, ja, maar daar
1: zou het misschien... ook over kunnen gaan of dat je... ...andere vormen van arbeidsmigratie probeert te krijgen... ...waardoor je ook wat meer ruimte bijvoorbeeld in wijk als laakkwartier krijgt. Dat soort dingen.
3: Maar goed, als het gaat over de arbeidsmigranten, het systeem wat daarachter zit... ...dat is dan juist een liberaal systeem... ...wat ertoe geleid heeft dat goedkope arbeidskrachten hier naartoe komen... ...en vervolgens in een... ...in het systeem van uitzendbureau naar uitzendbureau uitgebuit worden. En ik denk niet dat je ons daar stil op hebt horen zijn. Het geldt zowel voor GroenLinks als PvdA. Ik bedoel, die, dat is, uh, nee, maar dat, dat dus... wordt dan
1: toch door mensen die tussen aanhalingstekens last hebben... ...van overbewoning en overlast, zoals in Laakkwartier... ...wordt dat niet ervaren als een oplossing voor een probleem. En wat Wilders zegt, wordt wel ervaren als een oplossing voor een probleem. Die wil gewoon minder, dat is simpel. Maar het is mooi dat je het woord ervaren voor gebruikt.
3: Want ik geloof niet dat de oplossingen van Wilders ook echt oplossingen zijn... Daar, daar heb ik echt de, dat is een groot vat vol tegenstrijdigheden. vol populistische zuurtjes. Uh, die inderdaad mensen lokken. Maar ik, uh, ik geloof niet wel. dat dat de echte oplossingen zijn. De echte oplossingen zijn wel degelijk. dat, dat je bijvoorbeeld. Uh, 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 dat je de, de uitzendbureaus. Niet, dat zij niet aansprakelijk. of dat zij niet degene zijn die ook de huisvesting doen. Ik heb, ik heb, het zijn verhalen die iedereen in Den Haag wel eens tegenkomen. dat je een arbeidsmigrant tegenkomt die op straat zit met koffers. ...en uh, de, ja, uh, uh, had geen baan meer en dus geen, uh, en, en dus geen huis. Ja, dat, dat is een uitbuitend systeem. En uh, ik geloof niet dat Wilders daar beter oplossing voor heeft dan wij. En zolang je niks aan dat systeem doet... ...doe je niks aan de, de overlast die daar ervaren wordt. En, en ik, ik denk dat dat hier ook met integrale acties ook echt wordt gekeken naar waar zitten mensen met acht op een, uh, op een kamer. Want dat, dat mag niet, dat is niet de bedoeling. Dat leidt inderdaad tot overlast. Ja. En daar zijn we denk ik niet, daar zijn we ook niet te zacht in geweest. Je noemt Als, hoe de mensen het ervaren.
0: Maar uiteindelijk is wel hoe de mensen dat ervaren, ook wat de stemmen oplevert. Hoe kijk je er dan naar dat dus inderdaad de PVV die dat zo over kan brengen, dus die stemmen naar zich toetrekt. En dat het bij jullie en bij de linkse partijen toch lastig is om dat verhaal dan zo over te brengen.
3: Nou, uh, lastiger uh, voor de duidelijkheid. We hebben ook uh, gewonnen deze verkiezingen. Uh, dus wij hebben wel degelijk met ons verhaal ook mensen weten aan te trekken. En ik nee. denk dat dat een constructief verhaal is, waarbij wil dus vaak de nou, is links
0: in het over het algemeen niet groter geworden. Kijk, GroenLinks nee, Partij kleiner van de Arbeid is, is groter geworden. Maar link, de linkse ja. partijen zijn groter geworden. De groei
1: van, van GroenLinks Partij van de Arbeid... is ten koste gegaan van andere linkse partijen. Maar er is geen verschuiving naar links. tegendeel zelf. Ik
3: denk dat jullie D66 tot links rekenen nu.
1: Uh, Die
3: rekenen zichzelf tot progressief. Uh, ja, niet nou niet tot ja,
1: Voor het gemak hebben we het nog maar even wel gedaan. Omdat ja. ik denk ook veel kiezers van, groen, van D66 naar jullie zijn gegaan.
3: Ik heb het gekeken. Het viel mij nog wel uh, mee. En aan de andere kant, vorige keer zijn er veel kiezers... Van PvdA, GroenLinks en D6 gaan. Dus dat is ook wel weer een klein beetje de pendulum die terugzwingt. Maar, maar D6 ja. noemt ze zelf een liberale partij. Mm. En niet de linkse partij. Nee, oké. Okay. Niet hier. Nee. En
1: niet landelijk. Nee, en maar als het wat, om migratie gaat, zijn, te... zijn zij wel ongeveer in hetzelfde kamp te, te plaatsen als, uh, als jullie, dat, toch? Dat, uh, dat ben ik mee eens. Ja. Ja.
0: En op klimaat uiteindelijk ook, denk ik. Ja. De ja. klimaat ook,
1: ja. Nou ja, het punt is, het is dat, dat partijen die zeggen we moeten de migratie beperken, hebben eigenlijk gewonnen. En partijen die daar een ander standpunt over hebben en daar op een andere manier naar kijken, hebben niet gewonnen. En dan nog een keer de vraag: zou je niet toch ook moeten zeggen wij willen ook dat het een beheersbaar probleem wordt, alleen wij zien andere oplossingen? Kijk, de kiezer heeft altijd gelijk. De kiezer heeft gekozen voor deze partij, dat kan.
3: Maar om nou, je, uh, om nou de boodschap die uit je ideologie komt aan te passen, omdat het dan uh, stemmen zou aantrekken. Ik geloof niet dat dat de route is die ik uh, zou voorstaan. En uh, dat is precies de route die, die ik Geert Wilders wel zie, uh, zie doen. Ook met het matig, omdat hij denkt dat dat nu, uh, nu helpt. En dat is, dat is leuk voor het, uh, de, de stemwinst. Maar op het moment dat hij met zijn verkiezingsprogramma moet proberen... dat één, gefinancierd te krijgen. Uh, twee, tot stand uh, te, te krijgen in een kabinet... Dan ben ik wel benieuwd hoe teleurgesteld mensen zijn. Vorige keer dat hij meedeed, dat hij met zijn gedoogcoalitie coalitie, had hij binnen een week geloof ik. De, de AOW leeftijd was een rode draad. Kon, die mocht niet omhoog naar 67. Een week aan het onderhandelen en uh, hij gaf het al weg. Dus ik ben erg benieuwd.
0: Ik ga hem toch even terugtrekken naar de stad dan. Timmermans ja, heeft uh, op de uitslagenavond meteen direct zorg eigenlijk uitgesproken. Ze houden elkaar vast. Uh, Den Haag is ook een hele diverse stad. Ja. Maak jij je zorgen? Ja.
3: Ja, nee, we beginnen wel ook de eerste mailtjes en de eerste signalen te krijgen. Wat voor mailtjes zijn dat? En dat, dat zijn, uh, nou, ja, nee, ik zal het nationaliteit niet noemen. Maar uh, dat, dat is iemand die 30 jaar geleden is gekomen. En, uh, en nu inderdaad, uh, waarvan het kind op de basisschool uh, ervaart dat er anders nu gekeken wordt. En dat er, dat er een soort taboe af is om, om, uh, om te mogen zeggen, je bent een buitenlander, ga terug naar je, naar je eigen... En dat doet me erg, denken ook aan de revolte van, uh, van Fortuin Toen dat ook uh, veel gebeurde, dat... dat met name, toen, met name Marokkaanse mensen die zich echt uh, uh, geviseerd, geviseerd voelden mm -hmm. en ook geviseerd werden. En dat, dat vind ik echt wel, wel heel erg. Want ook over die internationale studenten. Het is logisch dat je naar zo'n internationale stad als Den Haag, waar we denk ik eigenlijk juist met Universiteit Leiden, datgene wat zij hier aanbieden past ook bij ons profiel. En dat zijn dan internationale studenten. Dus voor Den Haag is het niet gek. We hebben de ISS, wereld, oh, pardon, dat was je laptop. Dat was mijn laptop. Ja, uh, dat moet nu uit het hoofd. Uh, nee. <laughs> uh, maar dat, 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 zijn dat is wereld, wereldvermaard. En uh, dat zijn internationale studenten die naar komen. Dus maar, voor ons is dat niet meteen, dat is ook niet lokaal, is dat niet meteen het type student wat je zou weigeren terug te komen. Ja, Stopt, klopt.
0: Na, nou, spreek je, nou spreek je toch zorg uit. Wat is dan je grootste zorg van, van deze uitslag voor, voor Den Haag? Nou, dat zit,
3: dat zit misschien nog minder op politiek en meer op samenleving. Dat, je, dat, je, dat, dat het op, op straat verruwt. Dat mensen elkaar normerend gaan aanspreken op het feit dat, dat je uh, ouders misschien uit een ander land komen of je grootouders uit een ander land komen. En dat zou ik echt erg vinden. En ik hoop ook dat dat niet zo is. En op zich, als je kijkt naar de uitslag in Den Haag, dan, dan zie ik toch, met, ook met een partij van de arbeid GroenLinks lijst die dicht op de hielen zit van de PVV, dan... ...hoop ik dat we hier toch inderdaad elkaar blijven vasthouden... ...en dat niet, uh, dat niet toelaten. Ik, uh, ik, ik basketbal al sinds ik hier in Den Haag ben met mijn uh, fantastische club... ...Jumpers, daar komt de hele stad samen... ...dan kun je gekscherend kun je elkaar bij de nationaliteit aanspreken... ...maar je, je, je bent gebonden in dat, in dat je dat bent. En het is, het is ook een, een fiducie: het is echt, echt een raar idee dat daar... Uh, uh, ...fictie, zoals het woord dat ik zocht... <laughs> ...het is een raar idee dat je daar mensen uit zou kunnen halen. Dat dat kan niet. Dat, daar, en daar zitten ook vluchtelingen bij. En die hebben, de, die, die hebben daar een leuke rol. Die zijn onderdeel van ons. En dat geldt voor iedereen in deze stad. Een stad heeft geen nationaliteit. De stad heeft inwoners die overal vandaan komen.
0: Hoe kijk je dan naar zo'n Wilders die zegt... als ik premier werd of nu ik de grootste ben... dan ben ik daar voor alle Nederlanders? Is dat dan iets waarvan jij denkt... ja, is dat, is dat wel zo? Ja, hoe dat, kijk jij daarnaar?
3: Um, ik hoop dat hij het meent. Um, ik vind alleen dat zijn track record... met een veroordeling voor groepsbelediging... ...daar nog niet echt naar wijst.
0: Als hij het meent, maakt dat dan het verschil voor die zorgen die je maakt?
3: Nou, je beoordeelt hem nu denk ik op zijn verkiezingsprogramma. En dan uh, zijn mijn zorgen niet weggenomen, Verder van. Het is nog altijd een extreemrechtse partij.
0: Ik zag je net ook, uh, rond een paar keer naar die microfoon bewegen.
1: Nou ja, <coughs> dat is natuurlijk de vraag waar je nu in de politiek voor staat. Wat gaat dit uiteindelijk betekenen? Wat, 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 gaat, uh, wat gaat er gebeuren rond de PVV? Wat betekent dat voor het politieke klimaat? Uh, is daar inderdaad een toenadering? Of, weet je, dus Ik denk dat de manier waarop mensen in de stad met elkaar omgaan, ook voor een deel wordt ingegeven door hoe de politiek met elkaar
0: omgaat. Je zag ook in Den Haag trouwens, daar zijn ook de niet, meeste. Ja.
1: Dus, dus, dus ja. Weet je, dus ik kan zeggen, ik vrees voor meer polarisatie, maar dit kan ook weer polarisatie in de politiek geven. En de vraag is, is dat verstandig of moet je toch een andere weg kiezen daarin? Niet dat ik gelijk zeg dat je in een kabinet met de PVV moet gaan zitten, want dat geloof ik dat dat wat te veel gevraagd is <lacht> voor jullie. Maar begrijp je wat ik bedoel? <lacht> ja, Gebaart al een klein beetje. Ja, maar... Um...
3: Ja, maar... We hadden net Sebastiaan Kruijs hier, ja, die ja. zei ga
1: me toonmatigen... want ik wil ook gewoon beter on speaking terms met andere partijen komen... en dat mijn voorstellen ook wat serieuzer worden genomen. Toen vroeg ik, ja ga je dan ook gematigd aan voorstellen doen? Toen zei hij, ja, dat doe ik altijd al. Toen dacht ik, nou dan weet ik niet of dat zo is. Maar, maar dat... snap je, er is een, misschien ook een beweging. Je kan het dus heel negatief zien, maar je kan het ook zien als van... Uh, ja ook met deze situatie moet je dealen en hoe ga je dat doen? Ik geef je een dilemma terug. Mm -hmm. Uh, ja?
3: het, het verwijt wat veel partijen krijgen, is dat uh, maakt niet... Hè, ik, bedoel, dat, ik ga huizenhuizen, huizen, ik ga ook een laag aan huizenhuizen. Huizen, en dan, dan hoor je ook mensen zeggen, maakt niet uit wat ik stem. Na de verkiezingen gaan jullie toch bij elkaar zitten, maken jullie toch een coalitie. Dus, uh, hè, dus aan de ene kant wordt ons verwijt, jullie lijken te veel op elkaar... en uiteindelijk gaan jullie met elkaar zaken doen. En aan de andere kant verwijt je ons nu, polariseren jullie niet te veel. Ik denk dat als je de PVV en GroenLinks pakt, uh, dat zijn de uitersten. Het zou raar zijn als wij het met elkaar eind zouden zijn... En het matigen van de toon van Sebastian en Kruis, ook daar geldt voor, net als voor Geert Wilders, eerst zien dan geloven. Mm -hmm. In aanloop naar deze verkiezingen hoorde ik uh, vertegenwoordigers van de PVV in commissies het parkeerprobleem aan buitenlanders uh, ophangen. aan massamigratie. Uh, ik weet niet welke andere problemen we nog hadden. maar het was allemaal de, de schuld van de ander, de buitenlander. Mm -hmm. En uh, nou, dat vind ik niet toonmatig.
0: De meerderheid in Den Haag heeft PVV gestemd. wow, oh, wow, dat is toch zo?
3: Uh, het grootste deel van de stemmers heeft voor deel uh, gestemd. Het
0: grootste deel van de stemmers in Den Haag heeft op, uh, op, op PVV gestemd. Nou zit er op dit moment een, een college met partijen die niet echt rechtse noemen zijn. Uh, een hart voor Den Haag zit er niet in PVV, ook niet. VVD is er nu ook uit. Merken jullie nu, je hoort zelf ook bij die coalitiepartijen, dat er meer druk op jullie komt te liggen nu. Dus zo'n PVV geluid vanuit de stad komt.
3: Um, dat... Nee, dat denk ik niet. Het is ook heel lastig, zeker in Den Haag, om die landelijke en ook de provinciale verkiezingen eerder om die te vergelijken met de gemeenteraadsverkiezingen. Ik zeg uit mijn hoofd dat Hart van Den Haag 19% van de stemmen had. Uh, vorige keer en, en PVV een 3-4% na nou, zoiets. Uh, dus je, ja, dat, dat weet je niet. Uh, Hart van Den Haag haalt uit meerdere delen van de stad uh, zijn stemmen. Um, niet alleen bij de PVV. Dus ja, hoe zou dat dan gaan? De HSP zit er nog in die, hm. in die mix, et cetera. Dus het is moeilijk. De, er zijn de, andere landelijke partijen die nu meedoen, die lokaal nog niet meedoen of niet meedoen. Dus dat, dat maakt het laat lastig ik het, ik het Dus Ik voel, voel het... nog niet heel veel druk. Ja. Laat ik het dan zo
0: zeggen, denk je dat het wat verandert? Dat bijvoorbeeld nu een Sebastian Kruijs dat hard voor Den Haag zeggen? Ja, kijk, landelijk gezien is de PVV nu de grootste. Denk je dat dat wat verandert in, in de raad?
3: Ja, dat is net zoiets zoals uh, dat, dat peilingen of die al iets uh, veranderen uh, tussentijds hè, bij gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Eigenlijk heb je maar één echte zekerheid en dat is de uitslag uit 2022. En zeker in een uh, gemeenteraadsland waar je niet tussendoor verkiezingen kunt organiseren. Dat is waar je het mee te doen hebt. En dus... Nee, uh, je in, in zekere zin uh, kun je er niks mee. En dan die, die winst die wij hebben geboekt als GroenLinks PvdA, die kunnen wij nu ook niet verzilveren. Dus dat, daar schiet je niks mee op. Je doet het met de zetels die je nu hebt. Uh, je doet het met uh, de coalitie uh, die je nu hebt, uh, waarvan iedereen, uh, toch in ieder geval die in de coalitie zit, van harte hoop dat we het uh, tot 2026 volhouden, al was het maar voor de stabiliteit. En ik denk wel dat iedereen in de raad, dat heb ik ook wel altijd geloofd, doet op uh, haar of zijn of, of hen manier de beste, echt het be allerbeste voor de stad. Um, maar we, ja, goed, we verschillen. Dus uh, een zekere mate van polarisatie uh, is toch ook wel een, wat een beetje kleur geeft aan de politiek rol.
1: Yeah. <laughs> Uh, op zich wel. Het hangt er vanaf hoe dit wordt gevoerd. Weet je? Dus je hebt gelijk het ik vind laatste het, woord trouwens, ik, vind het de 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 goed. ik vind het op zich heel goed. Ik heb het ook een keer in een talkshow tegen Timmermans gezegd. Die zei, ja, uh, we hebben altijd besloten om niet te gaan hakken takken. Toen zei ik, nou, hakken takken is nog wat anders dan de, in, de inhoudelijke verschillen benadrukken in een debat. Dus dat ben ik wel met je eens, dat polarisatie op zich niet altijd slecht is. Dus dat mensen ook wel moeten weten waar de verschillen zitten. Maar het gaat erom uh, uh, hoe ver dat gaat en of je nog je tot elkaar verhoudt. Of dat, je, dat het alleen nog maar twee schreeuwende kampen zijn die niet meer naar elkaar luisteren. Oké, okay, met die oproep tot Coomba, ja. Ja, dat is, dat, Dus dat, dat, dat is het grote verschil. Nou goed,
0: daarmee ga ik jou bedanken Maarten de Vuist, voorzitter van GroenLinks in Den Haag. Ja, dankjewel voor ja, je komst. Jullie ook. Ja, oké, okay, dankjewel. Nou Ron, dan is het tot slot tijd om uh, met jou één op één nog even in gesprek te gaan... zonder uh, Sebastiaan Kruis of Maarten de Vuist erbij. Mm -hmm. Wat denk je als je bij de heren zo hebt gehoord?
1: Ja, dan is het vooral afwachten wat er gaat gebeuren, denk ik. Ik bedoel, ja, je hebt natuurlijk niet de illusie dat GroenLinks en de PVV dichter tot elkaar komen. Die illusie dat, hebben we niet. Dat denk. lijkt me duidelijk mm -hmm. en dat is ook wel duidelijk geworden in het gesprek... Uh, wat ik wel uh, interessant vond is dat uh, Sebastiaan Kruijs ook voor de Haagse gemeenteraad die lijn van Wilders wil, wil uh, doortrekken. Uh, alleen ja, hier heb je natuurlijk geen coalitievorming op dit moment. Dus uh, ik, ik ben heel benieuwd hoe dat uh, zal gaan, uh, eerlijk gezegd, uh, de komende tijd. Maar met name ook natuurlijk aan het Binnenhof.
0: Heb je het idee dat het de stad heel erg bezig gaat houden ook, die, die landelijke verkiezingen?
1: Ik denk dat dat overal geldt. Overal waar je komt, tenminste ik weet niet hoe het ja. met jou is... Uh, nou, ik, overal waar je gisteren en vandaag kwam, hoorde je mensen praten over de verkiezingsuitslag. Net Veel meer de, dan alle andere keren.
0: Ja, net ook in de tram hier naartoe inderdaad. Ieder, iedereen heeft het erover. Je ja. hoort waar je ook maar ja. staat. Te, ja, overal hoor je
1: in het gezoom Wilders, Wilders, Wilders. En
0: gisterochtend dan ook nog de VVD die ineens zei van... ja, wij gaan niet mee in dit kabinet. Ja, misschien als gedoogpartner, maar uh, hm. we doen eigenlijk niet mee.
1: Ja, op zich een begrijpelijk standpunt. Wat mij heel erg deed denken aan 2010... toen het CDA ook fors verloren had uh, na de verkiezingen met balkenhenden. En uh, Maxime Verhagen toen zei... ons past bescheidenheid. En uh, laat nou uh, Dylan Jezulgus precies dezelfde woorden hebben gebruikt. Ons past bescheidenheid. Het CDA zat een aantal maanden later, weliswaar met heel veel toestanden, toch in een kabinet met de VVD, gedoogd door de partijen van Wilders. Dus het feit dat zij nu zeggen, we doen niet mee, ons pas bescheidenheid, zegt niet dat dit voor de eeuwigheid geldt. Althans nee, de zat... eeuwigheid van de komende tijd.
0: <laughs> ik zat ook nog even te denken, inderdaad, is het misschien ook strategisch van laat ze maar even kijken waar het op uitkomt in de PVV, laat ze maar even kijken. En als het dan ja. niet lukt, kunnen we altijd nog zeggen, dan doen we toch mee, maar wel op onze voorwaarden.
1: Ja, ik denk dat het allebei is. Ik, ik denk dat het past bij een partij die, zoals de VVD, behoorlijk verloren heeft. En weer eigenlijk op het niveau zit van voor Mark Rutte. Uh, dus, dus dat zij zeggen, ja wij zijn eigenlijk niet aan de beurt om nu gelijk maar weer te gaan regeren. Dus laat eerst anderen dat maar doen. Maar ik denk dat het ook inderdaad strategie is. Want uh, ja, dit maakt het natuurlijk niet makkelijker om uh, voor andere partijen... om met Wilders uh, te gaan werken. Ik denk dat een partij als omzicht die van omzicht uh, euh, zich toch wat ongemakkelijker voelt als zij straks wel met Wilders aan tafel zitten en de, en de VVD niet. Hè? Want dan, dan heb je nog meer instabiliteit en onzekerheid over de bestuurbaarheid van zo'n kabinet als de VVD daar niet bij zit. Dan zou je dus een, een kabinet krijgen met drie partijen die eigenlijk alle drie nog nooit in een kabinet hebben gefunctioneerd. Hè? BBB, NSC en PVV. Ja, PVV dan als gedoogpartner. Dus... Ik denk dat dat voor omzicht niet een prettig uh, vooruitzicht is vanuit bestuurbaarheid en stabiliteit.
0: Je zag toch ook wel een, ge ja, wel een geïrriteerde Caroline van der Plas. Ja. Snap je dat dan? Is ja, dat dan de timing of, of de boodschap van de VVD?
1: Uh, ik denk het ja. Ik denk dat zij dit uh, zien als een uh, voorlopige streep door de rekening van wat zij graag wilden, namelijk centrumrechtskabinet-meerderheid met de VVD. En de VVD geeft even niet thuis. En dat kan ook strategisch zijn, wat jij zegt. Om uh, natuurlijk ook een sterkere positie te hebben op het moment dat ze toch weer bij je aankloppen. Omdat het niet anders kan.
0: En als we dan kijken naar de, de komende periode, de, de formatie. Mm -hmm. Verwacht je dat het echt lastig gaat worden en lang gaat duren? Dit, dit helpt in ieder geval al niet. Nee. Nee, ik, nou, ik denk
1: uh, dat we dat we, als ik, zoals ik het nu moet zien, dat we een hele lange kabinetsformatie uh, tegemoet gaan. Waarbij ook de mogelijkheden. Kijk, er is natuurlijk ook nog een alter, uh, Kijk, politici hebben altijd blijven altijd heel erg lang ergens op zitten. Op het moment dat ze ook weten dat er een alternatief is. Hè? Die, en, die, uh, en er zijn natuurlijk ook wel alternatieven. Er is een minderheidskabinet. Er is zelfs nog een linkskabinet mogelijk met. Uh, met de VVD daarbij. Dus ja, dat is niet echt links. Maar links van het centrum links, zou ik maar zeggen. Maar dat, ja, dat lijkt mij uitgesloten. Maar dat alternatief is er op papier wel. En zolang dat er is, zullen formaties altijd heel erg lang duren. Tenzij je echt alleen maar tot elkaar veroordeeld bent. En dit maakt het allemaal zo ongelooflijk ingewikkeld. Omdat niemand natuurlijk, behalve de PVV zelf, met Wilders wil, als premier wil regeren. Dus ja, ik denk dat we een hele lange uh, kabinetsformatie tegemoet gaan, uh, eerlijk gezegd.
0: In ieder geval voorlopig aan het begin onder verkenner Gom van Strien. Ja. Ik moest eerlijk gezegd even googlen.
1: Dat moest ik ook. Dus, <laughs> ja? uh, nee, dus, ik dacht met die
0: jaren politieke ervaring. Ja, inderdaad. Nee, hier graag, dan weet nee, je
1: nee, nee, nee. Nou, in de Eerste Kamer kwam ik natuurlijk ook best wel vaak in het verleden. Maar de laatste tijd al uh, niet meer zo vaak. En ik, ik kende hem niet. En, uh, de, nou, een Eerste Kamerlid. Ik begrijp wel dat Wilders kiest voor een partijgenoot. Dan is wel de volgende vraag in hoeverre die partijgenoot... echt los van Wilders uh, kan, kan functioneren. Want Wilders bemoeit zich altijd overal mee. En Wilders wil is wet. Hè? Dus, uh, dus ik ben benieuwd in hoeverre hij dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, gaat, uh, dat gaat doen. Uh, maar over het algemeen zijn de eerste Kamerleden wat rustiger, bedeester. Mensen die wat iets meer van het gekrakeel afstaan. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, eigenlijk ging iedereen er vandaag ook. Of uh, ik zeg vandaag. Maar ik bedoel natuurlijk gisteren. Um, eigenlijk ging iedereen er gisteren ook wel in mee. Op één partij nou, denk. Die zeiden van nou wij stemmen niet voor deze verkenner. Is dat dan nog opvallend of. Nou, dat valt nou, wel. Ja, ik denk mee. dat
1: denk, denk ik. Maar goed, ik weet het niet zeker. Maar ik denk dat ze tegen elke. ...verkenner zouden hebben gestemd... ...die de PVV naar voren draagt, eerlijk gezegd. Ja, misschien hadden zij wel het akkoord gevonden... En ...als, zei het, als er kan, of Kuzu, als Het is geweest. wel opmerkelijk dat hij trouwens... terwijl dus die de verbinding wil maken naar andere partijen... ...dat hij toch kiest voor een, uh, een PVV-verkenner... Maar goed, ik ken de man verder niet. Dus misschien, misschien is hij heel gematigd. Misschien ook. is hij heel gematigd. Uh, dat weten we niet. Dan gaan we de Net komende wilders he? gematigd. <laughs> ja, we gaan het zien. We gaan het
0: allemaal zien de komende periode. Hoe gematigd de verkenner Gom van Strien is. Ja. De naam zullen we de komende tijd wel vaker horen. En hoe gematigd Wilders gaat zijn en of de andere partijen dan dus daarin meegaan en of het lukt om iedereen om tafel te krijgen. Goed Ron. Daar Gaan we nog heel lang over. gaan we nog heel lang over hebben, nee. maar niet vandaag. Nee. <laughs> Ron, dank je wel. Nou, dan is het nu tijd om naar Marcel Verrek te gaan met zijn wekelijkse column. Maar um, eerst straatwijs. Waar ben je deze week, Marcel? Ja,
4: nou, ik ben in de binnenlanden van Ipenburg. Uh, ben ik afgedaald in naar de wollengras. Daar
0: ben je natuurlijk ook heel vaak geweest, dan noem ik. De wollengras. Ik denk dat het een beetje buiten het centrum moet zijn, want hier ja, hebben we ja, niet ja, veel gras. Ipenburg. Ipenburg. Kijk, Witske
4: Postma. Witske, Witske Postma is de nummer 11 van het sociaal,
0: nieuw sociaal. Contract. Is het al wel geschrokken zijn van de uitslagen.
4: Ja, nou nee, ze, ze komt in de Kamer. Dus uh, ja, dat wel. Dat, dat wel. Dus uh, maar het was al voor die tijd. Ik heb er voor de verkiezingen gesproken en was ook al blij. Maar we hebben het gesproken over Ipenburg. We hebben natuurlijk ook gesproken over uh, het, uh, de partij van Pieter Omtzigt. En uh, nou ja. Goed, van, dat van alles wat straks
0: in straatwijs aan de orde komt. Nu ja, column, Marcel Brandlos.
4: Ik Brandlos, een Stadgenoten, Dingen kunnen snel gaan, ook tot ieders verbazing in de politiek. De PVV bleek woensdag bij de Tweede Kamerverkiezingen... niet alleen de grootste partij van het land te zijn... maar ook de grootste partij van Den Haag. Is dat snel gegaan of niet? Want nu zit voor de PVV in de gemeenteraad... slechts de vrolijke solist Sebastiaan Kruis. Volgens menigeen, en ik heb die ervaring ook... kan je in de wandelgangen enorm met hem lachen... Maar als hij het spreekgestoelte beklimt, spreekt hij teksten uit die meniging weer in huilen doet uitbarsten. Een soort dubbelheid die ook de populariteit van de PVV in onze zo rijk met meven gevulde stad kenmerkt. Bij de gemeenteraadsverkiezing werd er dus niet overvloedig op zich gestemd. Maar nu blijkt dat er in onze stad toch heel veel aanhangers van de partij van Wilders wonen. Natuurlijk zeggen wij analisten dan, wij zijn immers de stad van Jacobs en Van S van de tegenpartij. Al worden deze illustre voorbeelden vol verven geclaimd door Hart voor Den Haag. De PVV heeft dus gewonnen, daar kan je alles van vinden. We gaan zien hoe het verder gaat. Blijft wel de vraag, waarom hebben ze gewonnen? Daar zijn al veel antwoorden op gegeven en om niet te zeer in herhaling te treden, wilde ik het vizier even richten op een van de prominente verliezers, de VVD. Men zegt dat zij de PVV geholpen hebben door de deur op een keer te zetten en door het thema van de PVV-immigratie zelf te willen uitvinden. Dat is dus wat de VVD betreft duidelijk. Niet gelukt. Dat vermaast mij ook niet als ik zie hoe ze dat in mijn buurt, de Bomenbuurt, hebben aangepakt. Een dag voor de verkiezingen kreeg ik, kijk maar even mee, Janno, hier een, een folder, deze kleurenfolder in de bus. In grote letters: een einde aan overlast in en rondom de Varenheidstraat. En Varenheidstraat veilig. Deel uw ervaring. Aangezien ik vanuit mijn huis een goed uitzicht heb op de Varenheidstraat en dient er vol ook heel veel op deze een van de leukste winkelstraten van Den Haag te vinden ben... wil ik mijn ervaring wel delen. Vertel. Ik dacht dat de VVD de vele dubbel geparkeerde auto's en vrachtwagens... als mede de roekeloos voortstellende vetwipes. Fatwives? Vet nee, vetbikes en Misschien bakfiets... Ook. Oh, allebei. En bakfiets torpedos aan de kaak wilde stellen. Maar nee, ik citeer de folder. Beste bewoner van de Bomenbuurt. Er is de afgelopen weken iets veranderd in de buurt. De dagen worden korter en kouder. Dat was mij ook opgevallen. Maar ik had nou niet het idee dat deze verandering zich alleen in de Bomenbuurt aan het voltrekken was. Ik lees verder. Om ook Haagse daklozen een warme en droge slaapplek te geven deze tijd van het jaar... is aan de Sportlaan de winteropvang weer open gegaan. Dit betekent helaas niet alleen een warm onderkomen voor diegenen die het hard nodig hebben. Bedoeld wordt denk ik diegenen. Diegenen <tie> hebben. Of diegene heeft. Sorry, ik ben neerlandicus en heb gestudeerd in een tijd dat ook de VVD misschien wat meer geld voor onderwijs uittrok. Al zou je van een partij van hoog en veel praatjes een iets betere beheersing van het Nederlands verwachten. Maar laat ik niet muggen ziften met een N. Iedereen maakt wel eens een foutje, alleen heeft niet iedereen daar dan onmiddellijk een actieve herinnering aan. Wij lezen verder. Sinds de heropening zien en krijgen we steeds meer signalen van overlast en diefstal. Deze woorden zijn uiteraard niet in VVD blauw, maar in rood gedrukt. De veiligheid en leefbaarheid van de buurt staan onder druk. Dat kunnen we als Haagse VVD niet laten gebeuren. Het is tijd om deze overlast aan te pakken... Daarvoor hebben wij uw hulp bij nodig. <coughs> Aansporen om anderen aan te geven, dan denk je al gauw aan een historische partij, zeg maar de alfabetische voorganger van de NSC. Belangrijker vind ik dat ik helemaal geen, zelf, helemaal geen ervaring heb met rovende en brandschattende sloebers op de Varenheidstraat. Ik loop er elk moment van de dag volkomen ontspannen. Behalve dan als ik net zo'n foldertje heb gelezen. Ook door mij geraadpleegde middenstanders weten niets van deze tsunami aan diefstallen. Als je mensen, voor eigen gewin bang wil maken... en dat dan toevallig één dag voor de verkiezing in mijn bus gaat stoppen... verzin dan een sterker verhaal. En dan nog kom je qua sterke bangmaakverhalen... natuurlijk sowieso never nooit over Wilders heen. Hou je haags, wees
0: niet bang, geniet van het goede en tot snel. Marcel Verrek, dankjewel. Zo, ik ga me toch afvragen als jij het hebt over dat je dat allemaal niet in de gaat... ben je het dan zelf? Die diefstal uh, pleegt hier in nou, de Varenstad. Nou, dankjewel voor het compliment, Jan. <laughs> het vertrouwen is hoog. Nou, hopelijk uh, volgende week ook nog Marcel uh, Verrek. Nou, dat is niet in de gevangenis zitten, bedoel je? <laughs> ja, precies. Net als die uh, lefgozer. Die uh, bij, uh, bij de, uh, het verkiezingsdebat uh, van de NOS daar... Uh, Zit hij in de gevangenis? Uh, uh? uh, nou, die zat toen op uh, verkiezingsdag woensdag zat hij in de bak.
4: Oké. Okay. Nou ja, dat scheelde dan toch één stem. En dat was waarschijnlijk de enige stem, stem die hij kreeg. Hij heeft het niet
0: gered. Nee. Goed, Marcel, ik hoop toch dat je er volgende week uh, weer bij Zeker bent. Zeker uh, wel. Tot volgende week.